0: 三月九号，星期四，我大概自己都没有发现，我是一个艺术爱好者。过去只是每次旅行的时候，一定要逛美术馆，不论是在纽约、东京、柏林、里斯本、巴塞罗那、巴黎、墨西哥城、维也纳，还是芝加哥，或者是在我住的地方，城里有什么样的特展，都要去感受一下。比如说之前的雷尼、马格里特，还有里维拉等等。我并不懂什么流派和技法，单纯就是喜欢这种视觉的享受和感受艺术家那种创意的冲击。前段时间带我爸妈不是去南加州吗？其实更多的是为了满足我自己的愿望，去看南非艺术家 William Kintrich 的特展。这个特展到四月初就结束了，我想之后要想再看到他这么多的作品，那还要飞到南非的约翰内斯堡，所以值得哈，开车六个小时过去。William k i n t r i d g 他出生在一个南非的积极反种族隔离的律师家庭。他的父亲曾经为曼德拉辩护。他的作品中有很多反种族压迫、呼唤自由平等的内容。他的风格是那种黑白的画作，加上电影镜头和音乐，非常善于用这种多媒体的手段来表达他想讲的故事哈。那最经典的，他就是作品中经常背景会是一个不断翻篇的很厚的书，通过这种翻页的过程来体现和表达线性的时间。这种 v i d e l arts 啊，非常推荐，大家可以来我的微信公号张奥同学上看一看，我发了一个视频之前。那上面呢还有很多他对于人生的思考，比如会有一些他的小诗。我记得那个里面就写到说，就是人生哈、啊，不过就是 tear and repair and with love， 就是我们就是不断的去毁掉，然后修复，但是最后，但是但是最后哈、啊，留在心里的是爱。然后他还说， death grows its tree inside you。Waste no time. 就是其实死亡就像一棵树一样，在我们的身体里生长。哈，虽然年龄的增长，时光的流逝，它最终会占据我们所有的身体的部分，啊，吞噬我们。所以这个时候，你真的不要浪费任何的时间。我觉得非常值得去看看。大家如果有人生活在加州，嗯，去洛杉矶去看一看 The Broad 里面的这个展，呃，或者是要准备来加州旅行的朋友，也可以结合它进行一个安排。还、哎、有我之前说过哈，就是比如你旅行的时候，也可以去安排一些看一些特殊的巡演，像 Bob Dylan， 他会在四月份日本有好几场巡演，有的在大阪，有的在东京啊，这是他那个 Never End Tour， 就是永远不结束的巡演的一部分哈。我想只有死亡和疾病才会让他远离舞台和音乐，所以看一场一定是少一场的这种 Bob Dylan。如果你在欧洲，我还非常推荐你，今年上半年一定要去一次荷兰阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆。那儿正在进行十七世纪荷兰黄金年代最著名的艺术家之一维米尔的特展，总共是有二十八幅作品。你考虑到维米尔这个人在四十三岁的时候就去世了，他一生中总共有不超过五十幅的作品。然后大家知道归属和所在地，也就是说传下来的作品能够数得出来的大概只有三十七幅，所以。二十八 out of 三十七，哈，这也、个、是一个非常有质量的数量，至少在数量上是一个非常有质量的这种特展。这个荷兰国立博物馆就说了，说哪怕维米尔本人也从来没有见过这么多的作品哈、啊，他这么多的作品放在同一个地方展出。那其中呢有两幅画是来自于美国工业家亨利克莱弗里克的收藏，他在一战之后哈、啊、就买到了这个维米尔的两幅画，然后带到美国放到他纽约第五大道的 mansion 里面。他死后呢，这个 mansion 就变成了他的这种家族博物馆。他还立下遗嘱说哈、啊，这些画永远不得外界。呃，那直到2021年，他的这个 mansion 这个博物馆装修，那这两幅画才终于有机会重新回到欧洲，就是回到他出生的地方哈，然后去参加这次特展。维米尔的画非常的精美，刻画了荷兰黄金时代的那种市井生活，包括倒牛奶的女人、戴珍珠耳环的少女、写信的姑娘等等。他的作品总是给人一种岁月静好的那种宁静哈。然后还很有意思的是，维米尔最让人着迷的地方就是他的神秘，不同于伦布朗哈，他有很多自己的自画像，然后都是自己不同年代的不同岁数的。那关于维米尔的自画像，他只有一幅，而他只画了四分之三哈，就没有结束。然后关于他的故事和记载也是非常的少，甚至大家到现在也不太清楚他作画的技法，那种神秘哈也是让人非常。着迷或者喜欢他作品的一个原因，因为你只能从作品中更好的去发现和感受他。所以我当时啊，我就觉得哈，人会死，但是这种艺术和这种作品不会。还有有的人说家族会消亡，但是故事不会哈。我觉得有很多传世的经典的艺术、音乐、历史书籍，其实有很多东西真的值得拥有我们的时间和注意力。节目的后半部分，我们来关注一下土耳其。今年呢是土耳其的大选年，在五月十四号的时候，他们大选日会举行。总统埃尔多安确定了哈，说这个大选的日子不会因为之前南部地区的大地震而推迟。那么现在看到，为了击败埃尔多安，六个在野党联合起来推出一个总统候选人齐利克达鲁格鲁。嗯，他是来自那个中间偏左的。C H P 那个党 ，Republican People's Party， 呃，这个党实际上是现代土耳其的国父凯末尔建立的，也是土耳其最有资历、然后历史时间最长的政党。在一九九零年之前，基本上这个的政党是经常是一统大局、呃，但是九0年之后，还逐步是被选民抛弃。那这个六个政党现在团结在一起，就是因为不想去分对方的票。他们哪怕这个政见有很多东西是不一样的，但是争取是希望能够把。埃尔多安赶下台，他们承诺说，假如说他们可以成功啊上台的话，那会把土耳其恢复成一个议会制的国家。埃尔多安的 A K P 这个正义和发展党在二零零二年赢得大选，那个时候的土耳其还是一个议会制的国家。埃尔多安那个时候就支持率很高、啊、他做了两任的总理，并且提出要修改宪法。在二零一七年的时候呢，就他们举行了关于宪法的公投，把国家从议会制改成了总统制，然后埃尔多安之后又竞选了总统，哈当选到现在已经是他的第二个任期了。在五月十四号的这个大选，假如说埃尔多安再次获胜的话，那么他将开始自己的第三个总统任期。埃尔多安曾经是非常非常受欢迎的哈，他任期内大搞基建、拉投资、拉经济，土耳其经济也保持很高速的增长。另外 呢， 他也是非常传统的那种宗教保守派的价值 观， 他那个政党就有点要推这种政教合一的感 觉， 就是绝对要反凯末尔的那种世俗化的土耳 其， 所以他是力排众议 哈， 让这个黑吉亚索菲亚这个有着很多历史的博物馆重新变成了清真 寺， 允许大家进去礼拜。那他在很多地 区， 尤其是像安纳托利亚。土耳其的内陆地区有很高的支持率，不过自从疫情以来呢，百姓对他的支持开始出现松动，主要的原因是经济实在太差了。像土耳其最近两年的通胀率持续走高，那现在看短期的这种通胀单月的哈，大概是百分之四十到百分之五十，二零二二年全年的通胀大概是百分之六十四，百姓就感受到生活越来越艰难。然后呢，这个政府按理说你。通胀这么严重，应该通过加息的手段抑制通胀，因为你这经济已经过热了。但是为了保持经济可以依旧高速的增长啊，然后制造业什么刺进出口等等，埃尔多安政府还降了息，连国际货币基金组织都给他们发信说，强烈建议土耳其央行应该加息。你们现在这样的反向操作非常危险。那为了让百姓能够满意，这个埃尔多安政府还搞出了一系列组合权。哈，比如说提高最低工资啊，然后还搞出一些补助项目，帮助贫困阶层可以支付房租，还有就是补贴政府办的那些连锁面包房啊，所有东西涨价，但这个面包不涨价。于是我们也讲过哈，这些连锁国营面包房前面就排起了长队。现在土耳其大选临近嘛，有各种各样的民调。啊， 他们也做了一些统 计， 像一个民一个民调就显示 说， 在大选中肯定会投埃尔多安 的， 就是大概有百分之三十 六， 有百分之四十四的人肯定会投给对手。那另外 呢， 百分之十四的人 说， 呃， 他们会投给谁要看埃尔多安的对手是谁。然后另外有百分之六的人觉得自己还没有想好 哈， 没有决定。那么对于埃尔多安另外一个打 击， 就是除了经济上的这个打击之 外， 另外一个坏消息其实就是在二月六号土耳其南部所发生的这个大地 震， 让埃尔多安的支持率是进一步下 降， 因为有超过四万的土耳其人丧生。在这次的地震中，总共是有2万四千九百栋房屋倒塌或者严重损坏。而这中间，其实我们也讲过，在1999年，当时伊兹美特地区发生大地震， 1 7万人死亡。后来那个政府就出台了房屋的建筑标准，就必须要有抵抗地震的一个级别的这样的一个要求。而且呢，还要求就是说，对新建房屋你要遵循新的标准，然后对于1999年之前建成的房屋，要逐一的排查风险。但是政府那个时候因为没有资源，然后也没有相关的专业人，所以就把这样的监管 inspectors， 啊，就是你去去检查符不符合标准的这样的部分，实际上是企业化的，就是你允许企业。私人企业去承接这样检查的活儿，那你想啊，如果我是业主或者我是开发商，然后我花钱来找第三方的公司去检查我的楼，那这些第三方的公司为了能够继续拉生意哈，然后谁出钱谁就是老板，所以最后就变成了糊弄或者是 rubber stamp， 就是萝卜章哈，就是你只要给钱我随便来看一下就给你盖章。那二零零二年埃尔多安的 AKP 这个政党赢得大选之后呢，他们又大搞基建。尤其是二零零八年经济危机之后，大量的他们也靠大量的新建呃住房，然后来刺激经济。当时为了能够啊、呃、让更多的人，比如说进入这个市场，然后让更多的房屋能够盖起来销售，土耳其政府发了数十万个豁免证，哈，让一些房屋免于去执行地震的这种安全标准。所以我们看到了现在为什么有很多百姓其实是对埃尔多安的政府很气愤的一个原因所在。那其实还有一个问题哈、啊，就这样大兴土木的钱，实际上是土耳其政府举债啊，向外面借钱来修建的。那这些债务主要来自于境外哈、啊，像。卡塔尔、阿联酋、沙特等国家，那所以一旦当外部金融环境发生变化的时候，比如说美联储进入加息通道的时候，这样的时候，资金利率都发生了比较大的变化，那对土耳其的经济影响是很大的。那有一些选民也认为说，埃尔多安现在明显是黔驴技穷了，那些曾经好用的手段，现在让土耳其麻烦重重。有人已经明确喊出了说，我们已经够了哈 ，enough， 二十年了，埃尔多安，我们现在需要变化。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周四。三月七号，星期二，以色列发生了什么呢？纽约的前市长、超级富豪麦克布隆伯格，他撰写专栏批评内塔尼亚胡的政府。哈，首先说一下，麦克布隆伯格他自己就是一个犹太人，他的祖父还是一个非常有影响力的拉比。哈，他们一家是从波兰移民过来的。那布隆伯格在过去二十多年里面，他实际上给以色列很多的支持，包括捐款、修建了医疗中心，还在当地成立了一个 leadership center。他从来都没有想过自己有一天会在《纽约时报》上写专栏来批评内塔尼亚胡的政府正在把这个国家带向灾难。那布隆伯格他将这个危害非常直白地呈现出来，或者是。把这些所有的危险哈都列出来，然后希望能够唤醒内塔尼亚胡。他说，以色列的政府不尊重民主和自由，那么以色列和美国的盟友关系可能也不会长久。那另外还说，这个国家的经济活力和科技上的创新力可能会因为现在政府的越权、百姓的失望而彻底丧失它这些竞争力。哈，不要让个人权力的欲望成为一个国家命运的分水岭。那还有像普利策奖得主的专栏作家弗里德曼，他也是个犹太人哈，他又说你从来没有见过像现在这样的以色列有反政府游行示威抗议，每个周末都在进行，每一次都是几万人的规模。你看到约旦河西岸的定居点，犹太人去放火烧巴勒斯坦人的村庄，然后你看到巴勒斯坦人到犹太人的定居点去杀人，还有包括这个加沙地带和以色列政府军的来回交火。以色列现在的多种矛盾交织着，就像一个快要炸开的高压锅。那以色列还可能以哪种方式变得更糟呢？我们今天来说一下哈。其实之前我们多次讲过比比内塔尼亚胡他为了延续自己的权力，组成了以色列历史上最右的联合政府。那这样的一个联合政府究竟是一个怎样的怪物？想必大家也听过我讲的好几次了。呃，我们之前说过，内塔尼亚胡领导的这个联合政府，他计划削弱最高法院的权利。因为在他们看来，这个司法系统实际上是由一些左派啊，一些左派的人或者知识分子他们来控制的，然后经常会一些司法裁决可能会让政府或者议会的这个立法或者人选的任命失效哈。所以他们现在希望进行司法改革，就是只要议会投票超过半数的情况下，那就可以 overrule 最高法院的裁决，就可以推翻最高法院的裁决。这让很多人非常的不满哈，因为你这就是实际上已经没有 democracy 可言了。连续已经两个月，每个周六特拉维夫都有上万人走上街头进行各种各样的抗议，因为联合政府中明显已经有好几个内阁的部长就是明显反 LGBT 同性恋群体的这样的政党的领导人。那假如说议会的权利最后要高于司法系统的话，因为他联合政府是由好多个政党组成，他肯定是能够保证超过半数的。那么这样的情况下，以色列人还会失去哪些权利？哈，大家非常的担心。那现在看到呢，包括军队中也有很多人是反对内塔尼亚胡的这次司法改革，有数百名现役军人他们签署了抗议书，哈，要求被撤出不必要的训练，尤其是。以色列的空军部门有大量的军官表示很担心，因为议会未来下令可能会让他们对于加沙地带、叙利亚或者伊朗的核设施进行更多的空袭。那如果法院系统不能够对于这些不合理的要求进行制衡和推翻的话，那么这些军官担心未来自己的一些军事行为会被国际军事法庭起诉。哈，那大概有三十七名的空军飞行员，他们主要是驾驶着 F 十五战斗机。机的那种联合写信给空军司令部，要求把他们撤离本周的训练。那这儿其实还有一个基本的常识，有很多人就想说，内塔尼亚胡凭什么有这么大的权利啊？他想进行司法改革就能够进行，想改变这个国家权力的结构，他就能够实现？难道以色列是没有宪法进行约束吗？就是如果有宪法的国家，那通常你你要进行权力结构的改变的话，实际上是要改变宪法的。那改变宪法，即便在俄罗斯这样的地方，都需要全民公投才能够生效。但是以色列偏偏它没有这个 written constitution， 它没有写出来的这种成文的宪法。曾经在一九四八年，他们尝试过要撰写宪法哈，但是因为这个距离建国的时间太短不够哈，就放弃了。然后就先先独立哈，之后再搞，但是后来也就没有搞，采用了一套基本法和基本权利的一个体系。但通常这些政客或者政府他是不会去触碰这种司法系统和权力结构的哈，所以这次。可以说，内塔尼亚胡他绝对的，他绝对的哈是希望能够把权力更多的集中在自己能够可控的范围内。不要忘了，内塔尼亚胡他自己身上还背着几个诉讼，他是彻底的希望，呃，让这些东西不在未来对他构成任何的威胁。那么现在面对来自于百姓和军队的反对声，内塔尼亚胡是不为所动哈。他还说，这些军队里面拒绝参加训练的军官，实际上是把国家置于危险之中哈。请你们永远不要忘记，我们的外部环境是多么危险。他于是在打这个爱国牌。所以你看到了，就是连续国内的抗议哈，包括这个军官的反对。你换不起他任何的这种警惕，所以这是为什么现在像麦克布隆伯格他通过公开声明的方式，这样的方式哈、啊、去警告内塔尼亚胡。那我们再来说说约旦河西岸到底正在发生些什么，为什么会出现现在这么冲突的局面？再强调一下哈、啊，约旦河西岸这里是国际社会所认可的巴勒斯坦的土地，但是被以色列非法占领，然后有四十五万的以色列人实际上。在这个约旦河西岸并不大的这个地方，建立了大大小小一百三十二个定居点。我所说的这个还不包括东耶路撒冷哈，那儿东耶路撒冷里面也本来就是应该是巴勒斯坦的土地，有二十二万的以色列人哈就住在那儿。约旦河西岸的定居点里面，包括以色列现在联合政府中的安全部长本格维尔，他就住在一个叫黑布 b 的一个定居点，这个定居点也是所有定居点中。可以说是最过分的一 个， 因为这个定居点它就建立在这个 Hebron 这个阿拉伯人聚集的城市的中心。这定居点只有八百犹太人居 住， 然后有六百的以色列士兵在这儿要保护他们的安全。在这个不大的城市里面设置了二十二个检查 站， 而且还围起了这种铁丝 网， 完全的把阿拉伯人的世界和犹太人的世界分隔开来。这个城市住着三万巴勒斯坦人，他们不允许在街道上开车，有很多街道不能允许他们进入，走路都不行。所以你看到的不只是占领哈，而是实际上是一种种族隔离。对本格维尔这样的极端右翼的犹太人来说，其实他们是很相信。从约旦河，不论是西岸还是东岸、啊，哈，这个到地中海这些所有的土地就应该是犹太人的土地，当然也包括东耶路撒冷、啊，哈。然后他们认为应该清除所有的阿拉伯人。你想本格维尔他是一个多么极端的人、啊，哈，他当年就到了这个年龄，以色列人都需要服兵役、啊，哈，不论男女。然后他这个兵役，当时那个安全部门认为他太危险了，不能够给这样的人武器，是给他免除了兵役的这个。义务哈，那现在他却成为了这个国家的安全部长，掌管着警察和安全部门的这个系统，呃，然后他想出来很多东西哈，他想干的，比如说包括警察和士兵啊，如果出于自卫或者保护犹太人，打死或者打伤阿拉伯人，这都不应该被起诉的。好，那就在这样的一个环境中，实际上犹太人的定居点，他们不断的企图去面积进行扩大，那么在。极度被压制的、被当成完全二等公民、种族隔离对待的巴勒斯坦人，他们内心的仇恨实际上是可以想象的，哈。在今年二月末的时候，一个巴勒斯坦青年他持枪杀死了两名犹太定居点的居民，啊，杀了两个犹太青年。那么之后呢，这个犹太人定居点就在以色列士兵的保护之下，他们的很多的居民就前往这个巴勒斯坦人的村庄进行了烧毁，哈，各种烧，烧房子，烧车子，然后甚至袭击百姓，有三百九十多名巴勒斯坦人受伤。然后我当时还听 BBC 对于这个犹太人定居点的采访哈，然后这他们的人就是非常痛苦的说，我们那两个被枪杀的犹太青年，他们只有二十岁，他们是如何被强残忍的无辜的杀害，他们是那么年轻的生命，他们的家人是多么多么的伤心。然后记者就打断他说，我们想听听你怎么看待你们之后这些人一起去巴勒斯坦的村庄去烧杀抢掠、去复仇、去伤害他们的人。然后这个这个犹太人就说啊，我们并没有去放火，也没有伤人。你们看到的那些都是 misinformation， 全部都是 fake news， 都是假象。呃，然后我们只是愤怒，我们只是和平的抗议等等。所以，当如果连最起码的事实哈、啊、都没有办法达成一致的话，那他们肯定也不会认为自己所做的事情是错的，应该被谴责的。这就是现在哈、啊、国际社会看待以色列的一个变化，就是他们实际上已经失去了保家卫国。就过去那些年那么那么多场战争。所谓的正义性，他们其实已经失去了。现在在很多人看来，他们做的那些事儿，就是纳粹曾经对犹太人的伤害。现在以色列如法炮制，把它施加给其他的种族。不过有一点需要注意的是，这周边的这些阿拉伯国家，像沙特、阿联酋这些，现在就想着怎么和以色列可以能够做生意哈。他们在外交上已经正常化了，已经开始通航，甚至可以去旅游了。批评实际上是雷声大雨点小，反倒是欧美社会开始强烈的去批评和关注以色列目前所发生的事情。好，我们来说说内塔尼亚胡领导的利库德这个党，这个党呢，传统保守派的政党哈。呃，他对于国家的安全这方面是他们一直以来主打的一个牌，就是这个国家安全高于一切啊，这个是非常重视的。然后他们一直过去走的是这种中间路线，会吸引中间和中间偏右的这些选民。但是你最近在几次大选中也看到了，这个利库德虽然他还是可以拿到议会中的第一大党的席位，但是想成功阻隔，就是达到这个 majority 哈、啊，就是哪怕你加很多的党派进来，其实都是很难阻隔成功的。为了再次上 位， 内塔尼亚胡他现在不仅把自己的政党开始往右带 哈， 因为他发现你不能够再走中间路线 了， 你可能会被其他的党派分食。他党内已经有议员提出来应该禁止啊这个以色列的阿拉伯人从政 啊， 不能不应该有自己的政党等等。除此之外 呢， 内塔尼亚胡还把他的手 啊， 就是递给了那些更极右翼的政 党， 比如说本格维尔所领导的犹太力量党。这个党的意识形态的前身是一九七一年移居到以色列的一个极右翼的拉比，叫卡哈恩。他的主张呢，就是说，大家想一想哈，理性客观的想，从生育率上来看的话。这个犹太人的人口比例很快会被稀释，因为阿拉伯人的生育率很高。如果依旧想保持以色列是一个犹太人的国家的话，唯有的办法就是要驱逐阿拉伯人。他甚至把这个阿拉伯人叫做狗，然后说必须让他们老实坐着听话闭嘴，然后要想尽办法把他们赶走哈、啊、，deport。因为他实在太极端了。这个卡哈恩后来被从议会中除名哈、啊，永远不得参与竞选。那这个本格维尔他就是卡哈恩的信徒，他从小就加入了这个就像卡哈恩少年团这么一个组织。他自己身上曾经有八项指控被定罪，包括支持恐怖组织，然后以及歧视等等。然后他小的时候，年轻的时候还经常说阿拉伯人应该被杀这样的话。在二三十岁的时候，他成为了律师哈，开始研究法律，然后并且找到了合法表达和煽动仇恨的这个边界。他于是。开始和这些极右翼的人去去传递他的那些理念哈，就是说你不能够说 death to Arabs， 你不能说阿拉伯人去死，这个可能有种族歧视，但是你可以说恐怖分子去死，啊，你不能直接说我要驱逐阿拉伯人，但是你可以要求立法者去驱逐恐怖分子，你可以要求对于恐怖分子快速执行死刑哈，无需正当审判等等。那这些又恰逢全球民粹化的一个这种历史阶段，他吸引到。到了越来越多的一个支持者，然后他从政之后也非常的吸引眼球，然后他也非常懂得去做一些这种作秀哈，比如说。他他有一次花钱自掏腰包邀请了二十个苏丹来的犹太移民啊，他们全部都是黑人犹太人，呃，大部分都是底层，然后在以色列从事一些体力劳动。然后他邀请这些人给他们买票去一个健身中心去游泳，甚至他给他们买了游泳衣哈。然后有很多请了很多记者来拍，他就对这些人用英语喊说 ：“swim swim， 你们赶快游。”然后同时他对着镜头说：“嗯、呃，假如。”我们以色列不对于犹太移民设置一些门槛的话，你假如要给所有犹太人公民身份，那你看所有的苏丹人都会来以色列，这还是我们想要的以色列吗？它实际上是非常种族歧视的哈，就是把犹太人里面还还按这个肤色分为三六九等，但是种族歧视的那些犹太人就很吃这一套，所以支持他的人又多了起来。那本格维尔的太太实际上比他还要极端。嗯， 他那个太太是支持犹太人定居点的持枪 权， 他自己平时都会带枪的。然后 呢， 他是十四岁左右加入到了那个卡哈恩追随者的少年团。然后因为参与一个非法占 领， 就定居点外面的巴勒斯坦人的土 地， 他后来被捕了哈。那个时候本格维尔替他辩 护， 然后两个人就发现 啊， 意识形态没有办法更契合 了， 然后一见倾 心， 马上结婚。结婚的时 候， 他的太太只有十五 岁， 他二十六岁。他们现在有有六个孩子哈，这就是本格维尔。我只讲了他很多事情中的一小部分。呃，在很长一段时间里面，实际上内塔尼亚胡根本不愿意和本格维尔甚至合影哈、啊，出现在一个境况里面，他都觉得会对他会成为他未来的一个政治污点。但是现在，因为看到本格维尔这种犹太力量党吸引到了越来越多的这种极右翼的选民的支持，所以他现在愿意哈和本格维尔去分享权利。那本格威尔他现在作为国家安全部长，他希望的议题还有很多，比如说要加速以色列公民持枪合法化，对吧？至少犹太人定居点这些，因为他们生存的环境太危险了，光靠警察或者士兵保护他们不够，让他们应该也让他们自己可以持枪。然后另外是说这个啊，士兵和警察他们可以对于恐怖分子更严厉一点然后比如说。如果他们枪击或者枪杀，是不是啊？阿拉伯人呃不应该被起诉？像监狱中啊，他甚至认为在监狱中关押的阿拉伯人可以差别的对待哈，就是不用给他很好的待遇，因为对恐怖分子不需要同情。那对于那些袭击了以色列人的阿拉伯人来说，他要实行连坐法，就是说。如果这个人他袭击了，那么他整个家都会被从房子里驱逐出去，抄家、贴封条、驱赶，同时要调查家族和邻居，哈，都要抓走协助调查。所以这就是现在目前以色列的一个一个情况，哈。我有时候在想，最坏的情况会是什么？如果随着这种极右翼的增多，然后本格维尔这样的人，他未来他的这个犹太力量党成为以色列议会的第一大党。由他来主导阻隔，他来做总理的话，那么以色列会会怎么样呢？所以，我有时候在想，内塔尼亚胡哈为了保证自己的权利，他实际上是和魔鬼交换了灵魂。同时，他可能无意中哈会给这个魔鬼越来越多的空间，可能这样的一个魔鬼会完全的改变以色列一个国家发展的一个走势。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。